0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Kdo sleduje, jak se vyvíjí západní medicína, tak se určitě nejednou setkal s tím, že se během let radikálně měnily a mění přístupy k léčení některých chorob či poruch a najednou neplatí to, co se autoritativně uplatňovalo třeba v uplynulých 20 letech. Impulzem mohou být nejen nové objevy a technologie, ale také pohromy. Takovým nepopiratelným impulzem pro mnohá přehodnocení se stala éra covidu, kterou mnozí považují za ukázku obrovského selhání nejen politiků, ale i moderní medicíny propojené s farmaceutickými kolosy. Stále se vznášejí otazníky nad původem covidu, účinnosti vakcína, jejich možnými důsledky pro zdraví lidí, stejně jako účinnosti protiepidemických opatření. Až s odstupem zjišťujeme, jak velmi ovlivnila podivná epidemie chování milionů lidí během lockdownu i po nich. A na našem zdraví a psychické kondici se nejspíše odrazí i současné narůstající ekonomické problémy. Nejen o tom si budu povídat s doktorkou Helenou Máslovou. Dobrý den, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. A ještě na vás prozradím, že jste pracovala na gynekologicko porodnickém oddělení interním i v léčebně dlouhodobě nemocných. A v roce 2008 jste založila Centrum psychosomatické péče, protože se specializujete na ženské zdraví a reprodukci a také jste autorkou knihy. Tak teď už vás máme přečtenou. paní doktorko, tehdy, když jsme si tady povídali na začátku covidu, tak jste hovořila o tom, že lockdowny, home office a to, že lidé prostě spolu budou více, ať chtějí nebo nechtějí, tak ve výsledku vyústí ve větší porodnost. A já jsem si říkala v roce 2022, že jste měla pravdu, protože rok 21 a 22 zaznamenal nárůst porodnosti ale rok, dva, tři už zase vůbec ne a každý měsíc se rodí o 10% dětí méně než v předchozích letech. Co se to tedy vlastně stalo? Už vlastně
1: teď poslední statistika vlastně ukázala, že jsme se zase dostali pod 100 100 tisíc dětí, zatímco umrtnost je 120 tisíc lidí za rok.
0: Takže to zase kleslo. No. A jak si to vysvětlujete? Jak to, že do půlky covidu jsme se milovali a množili a od půlky covidu jsme opět na tu reprodukci rezignovali?
1: Já myslím, že se do toho přimíchal možná i nějaký existenční strach, úzkost. Hodně mých klientek řeší takovou tu finanční složku svého bytí, v současné době ještě i ta inflace a to, co se děje s hypotékami a a
0: úrokovými sazbami, tak si myslím, že to je toto. Aha, takže vlastně v okamžiku, kdy nám covid střídala válka na Ukrajině, hmm. tak najednou se to propsalo do našeho podvědomého chování no. i sexuálního. Jo, tak nevím, jestli to není příliš odvážná spekulace, že cen na pohodný hmot... <laughs> <laughs> cena pohodných hmot... Jak se pohodných hmot působí na ženskou reprodukci? To je, to je velká práce. <laughs> Ale je pravda,
1: že to asi každý z nás zaznamená, že když prostě vyrazil na nákup a u toho natankoval, tak zjistil, že... Že si to dítě nemůže dovolit. Že prostě se, se děje něco, co, je, co se vymyká normě a všemu, co do znal, tak je pravda, že v reprodukce vždycky je svým způsobem, vyžaduje nějakou míru důvěry v to, že ta matka s tím miminkem přežijou. Samozřejmě děti se rodili i za druhé světové války, i, i po válce v těch obdobích, kdy byla veliká nestabilita, ale teď se to skombinovalo s tím, že doba je nestabilní, je dost podnětů, proč mít obavy, ale k tomu ještě nějakým způsobem, jakoby se uh, ta mysl zahltěla daleko větší infiltrací těch uh, změjšku. Přece jenom dřív, když nějaká holka žila na vesnici a něco slyšela, že něco na ruské frontě, něco, bitva u Sevastopolu, něco, tak jí to poměrně nechávalo chladnou. Byť vlastně jako měla přiděloví lístky na potraviny a něco jako cítila to, ale ne, nebylo
0: tak, nebyla to ta každodenní masírka. A ta imprese nebyla ano. asi tak tím pádem jako intenzivní. Paní doktorko, my jsme teď spojili pokles porodnosti hmm v loňském roce, spíše s ekonomickými faktory, ale jak je na tom tedy naše zdraví po covidové krizi nebo co to bylo? Já covid vnímám jako něco jako kurovcovou
1: kalamitu, která prostě proběhne, projde tím, tím ekosystémem a jenom jakoby zvýrazní ten přirozený dynamický proces, který v té přírodě je a to je, že to, co je Načaté, začne umírat, to, co je v procesu umírání, zemře a něco nového se rodí. A vnímám to, že toto bylo takové jako jakoby akcelerace nebo dynamičtěji probíhající ta fáze toho, že se nějakým způsobem ta populace pročistila, že nějakým způsobem ty patologické procesy se ještě více a jakoby prohloubily a naopak zase tam, kde byl dostatečný potenciál pro regeneraci, tak se upevnilo to zdraví. Hodně lidí vlastně reagovalo že na, na tu covidovou pandemii tím, že se začalo otužovat, že se začali daleko více starat o sebe, o svoji imunitu. A já vidím spoustu lidí, kteří jsou v daleko lepším stavu, než byli předtím. Jsou daleko, jak bych řekl, takový stabilnější,
0: bytelnější. A to mě to připomnělo ten husáku výrok, tuším, nech odpadně, co je. A čo je? <laughs> Že je neživota schopné, nebo tak nějak to znělo. Ale přesto všechno se v souvislosti s covidem a v souvislosti s naším zdravím a vlastně i s onou reprodukcí objevují na internetu spekulace, možná vysloveně fámy, že by to právě třeba ten pokles naší schopnosti mít děti nebo našeho odhodlání, odhodlání mohl souviset s očkováním. Co si myslíte o těchto, řekněme, odvážných tvrzeních? Tak to v tuhle chvíli to jsou
1: spekulace. Já se tomu vůbec nechci, jako nechci tomu dávat svoji pozornost, protože to je každá spekulace je prostě spekulace. Já si vůbec nechci v tuhle chvíli jakoby, ani pocitově, ani intuitivně, ani racionálně jako směřovat svoji energii k tomu, abych to nějak vyhodnocovala.
0: A měl by to někdo
1: vyhodnocovat? To si myslím, že není vůbec možný. Proč? No, protože uh, ta kauzalita a je extrémně obtížné uh, ji nějakým způsobem vystupovat. Uh, v tuhle chvíli vlastně nějakým způsobem vůbec nevíme, co to je post-Covidový syndrom, že? To, že někde, nebo postvakcinační syndrom. To, že někomu se rozjedou nějaké závažné choroby, neurologické, má je problémy na a, a pohybovém aparátu a tak dále, a řekne se, to je po očkování nebo to je po covidu, to je prostě, tak ano, je to možné, je to možné, ale taky to, je, taky to může být náhoda. Mm-hmm. Takže já si myslím, že to, že to nějakým způsobem nikdy nebudeme schopni nějak uh, statisticky kauzálně propojit. Mm-hmm.
0: Já jsem teď jenom narazila na seriózní studii zveřejněnou v The British Medical Journal, která dokládá dopad očkování na menstruaci a podle těch dostupných dat ji spožďuje o den. Ginekologové se shodují, že nejde o významnou odchylku, ale vlastně vás se ptám, jestli si myslíte, že přesto je to, řekněme, hodno pozornosti. Tak každé očkování je vždycky nějakým způsobem intervence,
1: invaze do toho organismu. Jednak je tam nosič, na kterém je ta očkovací látka, jednak je to vlastně seznámení toho organismu s nějakou cizorodou, RNA. Takže vždycky je to, když to řeknu, výzva, nějaký impuls pro ten organismus, aby nějakým způsobem reagoval. A výroba protilátek není jedinou reakcí. To jako víme. Samozřejmě, že teď se dotýkáme jako celého spektra vakcinací, ten nejenom proti covidu, ale celého spektra já jsem v ordinaci už vyslechla mnoho případů žen, dokonce žen v významných intelektuálních pozicích, soudkyně třeba, nebo ženy, které pracují ve státní zprávě, které mi říkali, že, že jejich dítě prostě bylo zcela normální, zdravé, přicházely do Ornace s hračkou, medvídkem, třeba přitisknutým na hrudi a počkování po medvídek vypadl z ruky a dítě se od té doby už nikdy nehrálo. Hmm. A, a zase je to subjektivní dojem, nebo je to objektivní, to uh-huh. nejsme vůbec my schopni prostě
0: nějakým způsobem z, zvládnout. A co vy, jakožto lékařka, která se věnuje především psychoginekologii a ženskému zdraví z pohledu psychosomatických souvislostí, tak co můžete říct na základě vašeho pozorování teď? V jakém se vynacházíme bodu? Změnil se třeba náš přístup k životu, ke zdraví? Přece jenom to byly poměrně zásadní předěly Ať už covid, ať už zjištění, že válka je za humny, to všechno může změnit. Změnili jsme se? Je něco jinak? Hmm, řekla bych, že se uh,
1: zvýraznil takový tlak na... na, na uh, je to jako když... Uh, jako když kapalina zažije určitý tlak na sebe, tak se většinou má tendenci rozdvojit a jde dvěmi, dvěma odlišnými stří, dvěma odlišnými toky. Ano. Mm-hmm. A tohle bych řekla, že se nějakým způsobem děje, děje teď v populaci, já to vidím v té ženské populaci, že jako kdyby, jako kdyby vymizel takový ten normativní, střední, průměrný život a ty ženy se více vydávají na cesty, které se se tak jako od sebe vzdalují. Extrémní
0: cesty? Já bych možná nepoužila extrémní,
1: ale pozoruji, že hodně hodně žen a asi dělají to i se svými partnery, takže předpokládám, že se to týká i toho mužského světa, tak se jako kdyby nemůžou, už, už jim nejde žít stejně, cítí, že tak, jak žili dosud, takže to nebylo správné nebo nebylo pro ně prospěšné a buď se vydávají cestou, která je ještě více přimyká k té technologické nějaké vymoženosti, to znamená, to jsou ti lidé, kteří důvěřují očkování, důvěřují pokroku, důvěřují technologiím, důvěřují nějakému Nějakému vědeckému pokroku prostě a připravují se na to. Jsou otevřeni tomu upgradeu na nějakou vyšší kvalitu bytí. Jsou to lidé, kteří nějakým způsobem, také nějakým způsobem třeba už nepoužívají umělou inteligenci. Mm-hmm. Já třeba zna včera jsem měla rozhovor s nějakými přáteli a oni říkali, že jejich dítě je schopné. 15-leté dítě, to znamená to dítě na startu, jakoby, puberty, takže je schopné si vygenerovat pomocí umělé inteligence všechny eseje do školy, že uh-huh. už je vůbec jako nepíše. Uh-huh. Že to píše ta,
0: ta nějaká Alexis nebo uh-huh. já nevím kdo. A tohle To znamená, je... že jsou to lidé, kteří věří, že pokrok je v technologii a jejich budoucnost ano, je v technologiích. Ano. Ano. Uh-huh.
1: A tím pádem vlastně i ta reprodukce jim nabízí slibné nějaké jako inovace, ať už je to to pokrok v asistované reprodukci, v těch IVF metodách, kdy se neustále vyvíjí nové a nové nějaké postupy. Teď je na spadnutí umělá děloha, to znamená, že se tím vyřeší i problém žen, které jsou třeba po odstranění dělohy, po hysterektomii, kdy dříve museli schánět nějakou náhradní matku a v současné době jim vlastně tady ta umělá děloha umožní mít dítě, ačkoliv nemají své vlastní reproduční orgány. Stačí teda mít třeba v kriorezervě v krio nějaké ocity třeba v době před operací. Tak to je jeden takový směr. Aha. No a pak je druhý směr těch lidí, kteří naopak se více přimykají k takové jednoduchosti. Jsou to lidé, kteří hledají inspiraci i v, v zemích, kterým jsme mi dříve říkali rozvojové. Aha. Cestují prostě s oblibou mezi, mezi, mezi populace, do, do míst, kde ty populace žijou ještě takovým tím způsobem nezasaženým prostě médií. Já jsem teď byla v lednu v Kolumbii, kde jsem hledala, nebo našla jsem i taková, taková místa, kde vlastně, vlastně žijí lidé po stovky let vlastně stejným způsobem života, ale i tam jsem vlastně viděla, jak ta, ten, ta, ten tlak na ty technologické vymoženosti je obrovský, jak je těžké mu odolat. A to znamená i indiáni, kteří žijou bez elektřiny, tak maj, mají mobil, který si chodí nabíjet někam dolů do vesnice. A, a to jsou lidé, kteří mají tendenci, tendenci vlastně jakoby, hledat určitou kvalitu
0: života v souladu s přírodou. Hmm. To znamená, ale když vás teď tak poslouchám, paní doktorko Helenu slova, tak uh, slovy mé babičky, ta by to vlastně asi okomentovala od zdi ke zdi. Mm-hmm. Uh, jako byste mm-hmm. vy teď řekla, že vlastně vymizel nějaký střed, mm-hmm. střed, který to Propojuje, který si bere dobré z toho, mm. co je minulé, a zkoumá, co je pro něj dobré z toho budoucího. Mm. Je to tak? No, já nevím, jestli vymizel, to nemůžu říct, že vymizel. Jasně, je to ale
1: jako kdyby nějakým způsobem tato ta, ta, ta střední jako masa lidí, která vždycky byla základem společnosti, tak ten tlak na ní je největší. Protože tenhle tenhle ten. A střední proud je pod, jakoby pod, obrovskou, pod obrovským náporem ztráty určité perspektivy nebo naděje, že to, že to jde dobrým směrem. Takže to je to, o čem mluvím, že na ně vyvíjen tlak a že se rozhodují udělat nějakou změnu.
0: Hledají tu změnu aktivně. To, co vy popisujete vlastně ve zdraví a v myšlení žen a vlastně i mužů, jejich partnerů nebo přátel, tak to vlastně kopíruje i takový ten ústup ze slávy střední třídy. Vlastně i ten ekonomicko-sociální aspekt společnosti.
1: Ano. Ano, je to určitě tak. Existuje termín nová skromnost, to znamená spoustu lidí se rozhoduje dobrovolně vzdát se nějaké úrovně života městského typu a, a vydávají se cestou nové skromnosti. Já jsem fascinovaně, teď ty lidi pozoruju a musím říct, že jsem jako z toho až někdy dojatá nebo okouzlená, když vidím, jak lidé jsou schopni žít bez elektřiny, jak po prostě jsou schopni zakládat rodinu, mít miminka v místě, kde prostě není teplá voda
0: a podobně. A setkáváte se tedy čím dál tím víc s lidmi, kteří zkouší tento způsob mm-hmm. života? Odstřihnout se od systému, mm, od Metrixu?
1: Ano, to určitě.
0: Je to vlastně cesta, kterou vy mnohokrát vyzdvihujete a to je zjednodušicí život? Hmm. Myslíte si, že, tohle je ta, že toto je ta cesta? Protože určitě ta, když teď budu mluvit o těch dvou skupinách, které jste popsala, tak ta druhá technologická skupina vám řekne, ale to je jako... De-evoluce, řekněme. Mm-hmm, mm-hmm. Zatímco my jsme zastánci toho rozvoje. Mm-hmm. Tak co to je?
1: Já si myslím, že ty dvě cesty nakonec se někde spojí. Jo? Že to není rozdělení jednou navždy. Mm-hmm. Protože to jsou inteligentní lidé na obou dvou stranách a myslím si, že dříve nebo později dojde k tomu, že, že se tam ty styčné body zase propojí. Jde spíš o to, že něk... Každý z nás má v sobě touhu být zdravý a žít spokojeně. A jde jenom o to, k čemu jako v tu chvíli věříme. Já si myslím, že, že ta, ta, ta technologie nakonec přinese vlastně i těm lidem, kteří se. Vlastně De tak nakonec budou mít někde ten fotovoltaický panel a budou tam mít, a budou tam mít prostě někde ty, ty supermoderní technologie. A stejně tak ti lidé, kteří jdou tou super techni- technologickou cestou, tak někde dříve nebo později narazí na touhu uzdravit se třeba z nějaké nemoci a přivede je to prostě zase do toho lůna přírody.
0: Když se u vás v ordinaci střídají třeba i takto vyhraněné skupiny, tak řekněte mi, co převažuje na cestě k tomu zdraví. I tam je to jasné, to znamená ti, kteří nechtějí technologie, chtějí tu novou skromnost, jak jste mi připomněla tento název, tak Ti jdou cestou bylinek a zábalů a babských rad a ti druzí jdou cestou prostě vrcholných technologií v oboru farmacie? Mm-hmm. Jo, je, je, existuje určitý jako určitý určit,
1: určit to je paradigma, které vidíme teď, že umírá. To je zjevné. To se týká hodně mé a o trochu starší generace, třeba dnešních 65 tak tam je jasné, že ten hodnotový žebříček, který byl, to znamená třeba mít drahý auto, jezdit dvakrát za rok na liže někam do Alp a v létě jet někam na dovolenou k moři a takový ten, jakoby ten, ta představa kvalitního života, tak to je vidět, že tenhle ten koncept, nějakým způsobem mít dobrou práci, vydělat ty peníze a, a jakoby investovat do vzdělání dětí, třeba to tak je jisté, že tento koncept, dejme tomu třeba, který byl nejpopulárnější v 90. letech na přelomu milénia, tak to je koncept, která ta následující generace opouští. To je neudržitelné. A hodně se nám do toho nasouvá nasouvá i i vlastně věda přináší nové poznatky, které to rozbíjí. Je to systém, který je hodně silně vrcholně, vlastně ten výsledek patriarchálního systému, který tu trval tisíc let, kdy teda vlastně veškeré boháctví patří jednomu procentu bílých mužů, a je tam nějakým způsobem i ta, kor, ten, ta korporátní kultura, která je hierarchická, vlastně v tom smyslu, vždycky je tam nějaký lídr, nějaká hlava, nějaký šéf, a od toho je pak to B minus jedna, B minus dva a tak dále. Tak ten, ta představa hierarchického uspořádání, tak ta tuto chvíli se rozbíjí i novými vědeckými poznatky. A Jedním třeba my jako v medicíně teď prožíváme, silnou, vlastně, až bych řekla, takovou ideologickou revoluci v tom, že se ukázalo, že mysl není v centrální nervové soustavě, to, to znamená ta hlava, kde je ten mozek, který všechno řídí, zbytek těla. Takže to byla iluze, v které jsme žili. Že to bylo něco, co se prostě notoricky učilo a opakovalo jako 300 let, v současné době vlastně, jakoby jsme o tom ani nepochybovali. Ačkoliv neurologie nám dávala některé podněty, že to asi takhle úplně nebude, když jsme třeba viděli Některá, některá třeba degenerativní onemocnění, a viděli jsme k tomu koreláty CT, na CT mozku nebo magnetické rezonance, a viděli jsme, že tenhle člověk je docela v pohodě a má přitom vlastně jako uh, velký úbytek uh, hmoty v té, v té mozkové části. A jiný člověk, který vlastně je úplně třeba dementní a jeho mozek vypadá téměř normálně, tak. V současné době vlastně se vědecky potvrdilo, že mysl, to naše, to naše, to naše identita, toho přemýšlení, toho, 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 čemu říkáme, psychologie i paměti, tak není výsledkem, Činnosti neuronů v té centrální nervové soustavě. Ale... Takže nejdřív, jsme si, nejdřív se schodilo to teda tak dobře, nejsou to neurony, to se potvrdilo, nejsou to neurony. Pak se nějakou dobu myslelo, že to jsou ty synapse. To jsou ty styčné body mezi těmi neuronami, kde jsou ty transmittery. Takže se řekl, dobře budou to ty synapse. Pak se ukázalo, že to nejsou ani ty synapse. A v tuto chvíli víme, že mysl je výsledkem funkce celého toho systému všech somatických buněk toho organismu a že paměť a celá ta Psyché toho člověka je výsledkem těch tekutinových procesů, které jsou v tom těle, to znamená té intersticiální tekutiny, která je uh, buď to v cytoplasmu jako, jako intracelulární nebo mimo tu buňku jako extracelulární tekutina. To znamená ty pohyby tekutin, těch likvid lik, buněk, mm-hmm. tak vlastně způsobují to, že celá, celé to tělo produkuje něco, čemu říkáme mysl. Ano. Ukázalo se to takovým spouštěčem, který byl, který byl bylo, byly některé kazuistiky lidí, kteří vlastně se, uh, na těch moderních zobrazovacích zařízeních vlastně neměli téměř žádnou hmotu mozkovou mm-hmm. a přesto žili normální život. Je případ třeba jako jeden francouzského celníka, otce dvou dětí, na tého muže, který normálně chodil do práce a fungoval a který měl 2% zbytku mozkové tkáně. No a řada dalších případů, plus výzkum ještě na transplantaci orgánů, kdy se ukázalo, že po transplantacích se mění psyché toho člověka. Byly tam popsány i případy třeba změny sexuální orientace, kdy žena, která byla lesba, po transplantaci srdce najednou začala být heterosexuální. A řada dalších věcí. Takže se najednou celý ten patriarchální systém, že v našem těle existuje něco jako šéf, který poroučí těm ostatním buňkám. Mm-hmm. Ale ukázalo se, že to celé tady není teda ta hierarchie, ale je to
0: něco, čemu říkáme synarchie, neboli spolupráce. Proces spolupráce. Paní doktorko, ale toto je poměrně převratná, mm. převratná teorie. Ona už, to, to není teorie, teorie už je
1: to, je to opravdu, jak bych to řekla, stejně jako mnoho oborů, tak i medicína teď prochází obrovským zvratem, kdy se ukázalo, že celý ten koncept, který jsme vymysleli, separování, specializací vlastně, kardiologie, pneumologie, ano, ano. gastroenterologie, urologie a tak dále, ginekologie, že to, že, to, že jsme to takhle roz, rozkouskovali. rozkouskovali, roz parcelovali a ty obory vlastně si každý vzal jenom jeden orgán, tak to byl vlastně největší omyl medicíny, který jsme mohli
0: vymyslet. A řekněte mi, toto zjištění, už jak říkáte, není to teorie, toto zjištění víte vy, určitě to ví mnozí vaši kolegové, kteří se věnují psychosomatické péči nebo celostní medicíně a podobně, ale myslíte si, že to celkově zajímá obor medicína? Tak to jsou rozkopané hračky. Toto. toto, přesně.
1: Představte si, že vlastně, jako je vám třeba, já nevím, jste, jste na vrcholu své kariéry, vám těch 65 a celý život věříte něčemu, a teď přijde někdo a řekne, věřil jsi blbosti.
0: Mm-hmm.
1: Celý to je blbost. Tak to je tak obrovský zásah do integrity toho člověka, že
0: to odmítnutí toho je samozřejmě první obraná reakce. Setkáváte se u svých kolegů především, s odmítnutím, anebo s fascinací? No, tak
1: já jsem spíš setkávám s tou fascinací, ale je pravda, že jsem obklopená tady svojí bublinou. No, no, no. Takže nevím, nevím jak to, ale jako je, pro nás je to. Pro nás, i pro mě, musím říct, že můj vnitřní prožitek vlastně je v tom, že jak snadně se dáme ošálit. Jak to,
0: co považujeme za pravdu, za nezvratný fakt. Mnohokrát, že mnohokrát dokázaný, mnohokrát, mnoha studií doložený. Tak... tak
1: najednou se to takhle jako, jako vanitás prostě vypaří. Tak to je pro mě taková jako jako obrovská nějaká... Jako, myslím, že mi to ve, ve mně vytvořilo nějaké vnitřní, až, až vnitřní chvění až to A je zároveň takovou pobítku k obrovské otevřenosti, protože ty koncepty teď padají jeden za druhým. To je jako jisté, že nějakým způsobem... A ty pravdy, které tady se zdály, že už takhle budou navždy, tak, tak se sesouvají. Aha. Více jenom ten COVID vlastně, jakoby jak jsme se chytali jako to pící stébla, dobře, takže teď to bude takhle, takže teď se to naočkuje ta populace a pak se to takhle nějak způsobem vyřeší. Jakože nějakým způsobem vlastně ta naše snaha vytvořit nějaký systém a nějaký koncept a věřit, že to takhle je, tak byl obrovský. Ta mysl naše je prostě naučená neustále jako kdyby se strukturovat a teď vlastně vcházíme do doby postrukturální, do doby určité fluidnosti, v které se musíme všichni naučit trochu plavat. Mě to potvrdilo, ještě jsem se dívala minulý týden na předávání Oscarů. A bylo tam mnoho filmů, které byly favority, hmm. že si dostanou nejlepší film. A sedm Oscarů pozbíral hmm. film, který tady v Čechách byl v distribuci a který proběhnul úplně bez jakéhokoliv pozornosti, jako trochu blbej, takovej hloupý film. Já sama jsem ten film viděla a říkala jsem si, no to je úplně jako je ADHD, divný film. Tam se střídají takové reality, je to o ženě, která měne to všechno všude. Ne, vše, 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 všude na vše, všechno všude. Četla Vždy, jsem, neviděla. No, ano, ano no. četla jsem, že vyhrál. Ano. A je to vlastně film, který jasně ukazuje, jak ta realita je jako vlastně jedna z mnoha. No, je to mm-hmm. příběh nějaký majitelky prádelný, která jde platit daně. A ona prostě tam tam Vlastně začne prokládat tu svoji realitu té ubohé, frus- vysoce frustrované ženy, která je tam tepaná tím berňákem, začne prokládat jinými realitami a najednou se tam začne jako, jako ten život odvíjet v různých směrech. Nevezme si tady toho muže a najednou je z slavná herečka. Uh, udělá něco jinak a stane se něco jiného. A teď vlastně najednou vlastně jakoby pochopí, že ten její život může prožít prostě v mnoha realitách a že se může přepínat do těch realit, což je pro nás, pro lidi zvyklé žít jenom v jedné realitě a pak jsme se tam ještě do těch svých životů pustili maximálně tu druhou realitu, ale která zůstala od nás udělená, což je televize a sledování nějakých cizích příběhů. Tak tohle je právě ten generační posun, protože ty tvůrci, byli, to jsou mladí kluci, to jsou takový třicátníci, jako jeden Číňan, jeden nějaký Evropan nebo Američan, jeden, tak prostě jako spolu vytvořili takovýhle podivný film a prostě vlastně udělali absolutní sukces. Všichni dostali nejlepší herečka dostala Oscara,
0: nejlepší hudba dostala Oscara, prostě nejlepší režie dostala Oscara. No to se zopakovalo tady tento sukces, já nevím, snad po 20 letech. Ano, jako nic, tak dlouho se nic, nic tak nelíbilo ano, jako, jako tento film. Ano.
1: A já si myslím, že ten, ten, ta, ta, ta ingredience, která způsobila tenhle úspěch, je právě to nabídnutí, té destrukturalizace. To, že vlastně se teď pohybujeme v nějakém fraktálním světě.
0: Jen doufám, že to za ty kluky nenapsala nějaká umělá inteligence ten scénář. To by mě vyděsilo. Ale paní doktorko, toto je informace, kterou jsem doposud nedostala. Vy tady o tom mluvíte trošku jako o chlebě, protože jste pravděpodobně na ty výzkumy narazila, zajímala jste se o ně, ale jak se vlastně o tom můžeme dozvědět? Kde můžeme zajít do té knihovny, když na to půjdeme po staru, nebo na kterém serveru najdeme tuto informaci? Tady je zásadní objev změny pohledu na to, co je to lidská mysl. Z toho pak můžeme jenom dál usuzovat, že mm. také bude možná i jiný pohled na to, co je to lidská duše, a tak dále. Mm. Řekněte mi, kde to najdu, když na to půjdu po že to potřebuju mít černé na bílé.
1: Teď tady vyšla kniha Tomase Vernio, což je kanadský psychiatr, lékař, který se tomu věnoval celo, celý život, se věnoval výzkumu mysli. A on napsal knihu, která se jmenuje Embodied mind, vtělená mysl. Uh-huh. A by byla přeložena do češtiny, ale nemenuje se to vtělená mysl, jmenuje se to jako mysl celého těla, nebo takhle nějak. Uh-huh. No. Tomáš Verne. Tomáš verny, on je původem uh-huh. Čechoslovák
0: Tomáš Věrný. Narodil se, narodil se v Bratislavě ještě před druhou světovou válkou. Paní doktorko Heleno, má slova, moc vám děkuji za velmi důležitá připomenutí toho, že zkrátka člověk je jednota duše, mysli, těla a že bychom na to neměli zapomínat. Díky moc. Děkuju. Milí posluchači, pro dnešek se s paní doktorkou Máslovou loučím, ale o stavu našeho psychického a fyzického zdraví si budeme povídat v dalších dílech našeho pořadu. Díky za to, že nás posloucháte a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomenu 2700. Díky vám jsme stále tady a můžeme připravovat nové díly pořadu Kupředu do minulosti, Proč Martiny Kociánové Rada starších, Pravidelné pondělky s Ivanem Hoffmanem a řadu dalších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás nemudělá.